0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en un día tremendamente especial para nosotros, pues es el Día Internacional del Libro es por esto que el, el programa lo hemos subido sábado y no viernes y, y bueno, quería, quería hablar en este Día del Libro en primer lugar eh, de una de unos agradecimientos que quería daros a toda la comunidad todos los que nos habéis escuchado, los que nos escuchan y los que espero que nos escucharán para seguir adelante con esta esta bonita iniciativa que empezamos ya hace justo un año, mi compañero Isaías y yo, y que bueno, y que ha podido ser posible con trabajo, con esfuerzo, con, con dedicación y sobre todo con muchas lecturas. Quisiera hablar también y agradecer ya no solo a la comunidad que siga siendo posible que esto salga adelante con sus escuchas y invirtiendo su tiempo en eh, compartiendo impresiones sobre los libros junto con nosotros, esa, esa inversión del tiempo que gasta uno eh, cuando nos escucha, sino que también quisiera agradecer especialmente a dos personas que han hecho posible este proyecto. En primer lugar, por una cuestión crono cronológica y de iniciación del proyecto, a mi gran amigo no presente que no está presente en estos momentos, pero que espero y deseo que vuelva muy prontito. Y también a mi otro gran amigo, Eduardo Rodríguez, que nos ha acompañado durante esta temporada y que espero que lo siga haciendo durante largo tiempo. A ellos dos les digo el programa, que va por ustedes. Y, como digo, eh, a, nuestro, a nuestro público, que esperemos que, que se mantenga y que, por supuesto, siga creciendo. Este es un día tremendamente importante. Este es el Día del Libro, que ya saben que se realiza el 23 de abril debido a la muerte de dos normalmente se, se cita un tercer gran escritor que es Garcilaso el Inca pero generalmente va dedicado por las dos grandes figuras de la literatura de habla hispana y de la literatura de habla inglesa de don Miguel de Cervantes Saavedra y de eh, William Shakespeare respectivamente Miguel de Cervantes, autor seguramente de la novela moderna bueno, yo creo que sin el seguramente más importante de la historia de la humanidad del Quijote, el inicio de la novela moderna, todas las novelas metidas en una, la hasta, hasta el día de hoy, la única obra considerada por toda la crítica internacional como considerada como la única obra maestra de la historia de la literatura, y William Shakespeare, padre del de, teatro moderno, el gran dramaturgo a nivel eh, universal, al menos de la etapa moderna, el renovador del teatro, un, un auténtico genio de las letras, un autor que más lo leo y más me, me fascina. No en vano es, como digo, el padre de las letras británicas, el padre en tanto que su importancia. El libro es un objeto tremendamente romántico. Hace un tiempo leía un ensayo de Vargas Llosa eh, titulado La verdad de las mentiras. En el final, hace una reflexión acerca del libro cuando Bill Gates anunció en una conferencia en la que él fue, en la que él estaba presente, que el libro iba a terminar por desaparecer por una cuestión de, de preservar el planeta en favor del, del objeto electrónico. Terrible, me parece esto. Y es que el libro no solo ha marcado los pasos de la cultura, no solo de Occidente, sino también de Oriente, a nivel universal, durante más de dos milenios. Sino que el libro esconde miles de historias. El libro no solo es la novela de Cervantes. El libro, ya en sus múltiples formatos y, su, y por las múltiples manos bueno, por las que ha pasado, encierra numerosas historias. Yo tenía un profesor eh, de literatura que él me regaló muchos libros. Y en esos libros yo sabía, aquí cuando ya, ya tengo almacenados muchos, yo sabía cuáles eran de él. ¿Y por qué lo sabía? Pues porque lo sacudía y había un montón de notas dentro. Y yo no dejo, yo no suelo dejar notas, lo dejo muy pocas veces. Y Yo sabía que ese libro era de él. Esa es la idea del legado que me dejó ese profesor. No solamente el libro, sino la historia que contenía dentro. Como cuando uno abre un libro, se da cuenta que tiene una anotación dedicado a la novia de tal persona de los años 40. A una enamorada que le escribe y que le envía un libro como regalo a inicios de siglo en 1915 que tengo un libro en el que está dedicado el regalo a su novia el libro no es solo el objeto del que uno dispone para leer un texto, una poesía, un ensayo una novela un, un material historiográfico, antropológico o teórico, o científico el libro es la concatenación de un esfuerzo de las personas que lo crearon de los editores, de los traductores es el legado y la tradición histórica. Yo creo que el libro nunca deberá desaparecer y creo que es necesario que no desaparezca. En el momento en el que perdamos el libro seguramente perderemos parte de la identidad cultural que hemos llevado desde hace más de dos mil y pico años. Por eso este día es tan importante para celebrar también ese objeto tan precioso para mí y el objeto más precioso del mundo que es el libro. Por eso tengo que darle las gracias también a todos los grandes escritores de la historia de la humanidad, todos aquellos eh, referentes. Recuerdo el año pasado en un máster de investigación en filosofía, un profesor me dijo que él tenía una deuda contraída con Aristóteles y con Kant. Y creo que eso nos pasa a todos los lectores, que tenemos una deuda contraída con nuestros escritores favoritos, a quienes servimos religiosamente. Es por esto por lo que quería hablar en este podcast de el libro que más me marcó, y fue Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo fue leído por, por mí hace unos 2-3 años en el confinamiento del, del COVID-19 y lo leí en apenas dos días, dos tres días y me fascinó. Me fascinó tanto que aún perdura en la retina muchos de los fragmentos que ocurren en el libro. Dostoyevsky es uno de mis escritores favoritos y ya lo era antes de leer Crimen y Castigo, por haber leído grandes novelas, ¿no? Como era el caso de Pobre Gente, que es una novela menor, ¿no? Dentro de la producción de Dostoyevsky, por haber leído El Doble o por El Jugador. Crimen y Castigo, desde el primer momento en el que lo empecé, se convirtió en mi obra predilecta. Es una obra que espero y deseo leer muchas más veces a lo largo de mi vida. Que narra, no quiero hacer muchos spoilers, La vida y las actuaciones de Raskólnikov, que se le conocerá también en la obra como Rodia. Eh, una vez ha sucedido un acto, ha hecho presencia a un acto Y eh, cómo afecta ese acto psicológicamente al personaje Es por esto los que ya la hayan leído ya saben a lo que me refiero Pero todo ese transcurso psicológico me llevó tanto tiempo asimilarlo Que a día de hoy, dos o tres años después, sigo leyendo otro tipo de textos totalmente distintos Leo un amuno y tengo el reflejo totalmente de Crimen y Castigo en la cabeza Crimen y castigo es, en definitiva, la obra que me acompañará el resto de mi vida. Gracias a Fyodor Dostoyevsky veo la literatura de una forma distinta, no en vano es uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, y, y es un, ya no solo el objeto, lo tengo en varias ediciones, en dos ediciones concretamente, sino todo lo que, lo que creo que me cambió Crimen y castigo, cómo empecé a ver la vida a partir de leer esa, esa obra tan impresionante. No quisiera obviar también, no quiero dejar de, de hablar, aunque sea de manera muy breve, como va a ser este podcast, de los escritores de mi vida. Yo creo que hay cuatro escritores que me han sobreimpresionado a lo largo de, de mi vida, al menos en, lo de, en literatura. Tengo otros de historia o, o de filosofía que, que también me, me han marcado, pero quisiera dedicárselo especialmente a cuatro escritores literarios voy a hacer la mención en particular a esos dos que comentaba que son Friedrich Nietzsche un escritor que me, que me apasiona del que he leído gran parte de, de su obra y de eh, Eric Hobsbawm un historiador, antropólogo tan, tan imprescindible para todo aquel que quiera conocer de historia moderna y de antropología moderna un, un auténtico genio ¿no? de, la, de las letras y en la literatura quisiera hablar de Octavio Paz de Don Benito Pérez Aldó de Fyodor Dostoyevsky, el que ya ha citado con Crimen y Castigo, y de Don Miguel de Unamuno. Todos a su manera son, para mí, los grandes escritores de su tiempo. No he encontrado todavía a alguien con la precisión y elegancia de Octavio Paz, al igual que no he encontrado a nadie que simbolice también lo que era la España de su tiempo como en Galdós, y el sentir de la España y de la, y de la población en Unamuno. Así como la psicología en el personaje de Dostoyevsky Estos cuatro escritores me han hecho ser a día de hoy quien soy Y por ello tengo una deuda contraída Con, con estos cuatro genios Con estas cuatro figuras tan importantes tan, tan increíblemente importantes Que solo puedo agradecérselo. De Octavio Paz, quedarme con sus ensayos eh, Unos ensayos tan perfectos, tan maravillosos Que podría leerme 10, 15 libros de ensayos Seguido sin notar, sin, sin, que me, sin que la mente me pidiera un cambio. De Galdós, quienes me impresionaron en sus episodios nacionales, el relato historiográfico de, de una serie de novelas cortas y de quien me fascinó también algunas otras novelitas, como es el caso de Doña Perfecta. De Dostoyevsky, a quien leo cada día, y cada vez me sorprende más como cuando leí Los Demonios la gran obra seguramente que representa a la sociedad rusa junto con un archipiélago Gulag de quien leí mi obra predilecta que es Crimen y Castigo de quien leí El Jugador que fue mi primera gran novela la primera novela que me enganchó a la literatura y de Don Miguel de Unamuno de quien no puedo decir muchas cosas en cuanto a obras porque es que me encantan todas a todos ellos muchas gracias quisiera despedirme aquí de todos ustedes, eh, diciéndoles que espero que nos vemos muy prontito, que tengan un feliz día del libro, que les recalen un libro y una rosa y que puedan seguir disfrutando de la literatura, de la filosofía, de la historia, al menos como lo hago yo. Muchas gracias y nos vemos muy prontito.